0: Запись пошла. Всем привет. Меня зовут Слава. Это подкаст Solocast. Подкаст, в котором я говорю всякую бильберду в микрофон. Подкаст, в котором я читаю новости. Высказываю свое мнение на этот счет. Сразу скажу для тех, кто слушает подкаст через Apple. Подкасты, выпуск чуть задержится. Я там кое-что меняю в подкасте. Но он все равно будет доступен через какое-то время сразу сразу, сразу. сразу-сразу каких-то новостей не было просто интересных за это время за эти три дня когда вот вышел вышел последний выпуск просто банально не было инфоповода из-за которого бы мне хотелось сесть за компьютер записать новый выпуск но я все-таки маленькую подборочку сделал новостей и я попытаюсь сегодня о чем-нибудь да порассуждать. А, первая новость. А, умер один из основателей компании Бука, Александр Михайлов. А, компания Бука, это для тех кто не знает, это издатель, а, это дистрибьютор игровых, а, вообще какие-то электронных товаров. да. И Бука прославилась чем? Тем, что просто распространяла, локализировала игры э, на территории России, да. Э, сейчас она принадлежит, это компания 1С. И э, на самом деле это, скорее такая подводка к другой новости, что умер э, Хатаб, да. Я уже не знаю, я не помню, рассуждал ли я на этот счет или нет. Я думал, что нет, но после того, как стал записывать, мне кажется, что да. Но, э, да, умер хоттаб, разработчик. Че, не разработчик, он просто был э, человеком, который, по сути, взламывал игры. Это нарушение закона Рейской Федерации. Сразу говорю. Но все, все равно эти не раскачивали. Э, всем было, как все равно, на закон. Э, Репаков сделал хатап очень много. Э, и вот э, умер еще. Один из представителей игровой индустрии. Странно, что это произошло достаточно, скажем, быстро относительно друг друга. И две эти новости, они произошли э, в короткий промежуток времени. Сколько там прошло? 2 три, 4 дня. Э, и на самом деле это немножко настораживает, потому что в России очень мало новых лист лиц в геймдеве вот этой всей игровой индустрии, потому что после нулевых по сути за игры никто браться не хочет, потому что для многих это просто неинтересно, может сейчас ну не может, а точно подрастать на поколение разработчиков, менеджеров и так далее, но когда эти люди выйдут на свет с какими-то проектами, единственный проект, который реально с которой реально хочется как-то гордиться, гордиться, это Escape from Tarkov, побег из, Тарк, из Таркова, я опять сегодня а, запинаюсь многовато, а, но есть такая игра, это шутер в таком постапокалипсисе, в таком сеттинге, а, популярный и в России достаточно, и в, за рубежом в частности, а, правда игра не очень хорошо оптимизирована и на ней не поиграешь на всех компьютерах, но игра хорошая по отзывам многих людей. Я сам не играл, я сам хотел купить, когда она только вышла, но я как-то что-то передумал в последний момент, и в итоге игра набрала свою какую-то популярность уже через два года после выхода. Вот. Все, что сейчас есть в СНГ, это что это танки World of Tanks это забыл как студия называется которая делает метро вот делаем метро Exodus uh, Stalker 2 еще делается, но это все в на Украине uh, в России конкретно чего то прям нету вот может быть есть какие то проекты да безусловно которые ну какую то свою нишу занимают но нету проектов которые прям вот разрывали инфополе, скажем так. Вот в Польше есть киберпанк, в Польше есть, в Польше есть э, Ведьмак, это всего CD Project Red. В России нет ни одной студии, и это печально, потому что у нас большинство студий сосредоточено на э, разработке мобильных игр или онлайн-игр, там, по, по типу тех же танчиков или Warface, потому что эти игры приносят неимоверно много денег. Они просты в обслуживании, они просты в создании и приносят очень много денег а, своим создателям. И это печалит. Но посмотрим, что будет а, с индустрией через пару лет. Я надеюсь, что свежие лица появятся. Новая новость. Твиттер а, запустит аналог Клабхаус. Вообще, кто-нибудь сидит в Clubhouse? Вот мне... Uh, посчастливилась uh, побывать там uh, на самом деле концепция интересная ты создаешь комнаты uh, там общаешься с людьми uh, с разными иногда можешь просто слушать как подкаст по сути только разговор двух людей и ну, фишка этого приложения в том что uh, там находятся различные uh, влиятельные люди там не знаю условно Илон Маск да Всем же интересно послушать Илона Маска, что он там трендит а, с кем-нибудь. Поэтому это приложение словило свою популярность определенную. А, но я как скачал, как меня пригласили, я посидел один день и туда больше не заходил. Но постоянно прилетают новости, что одни чуваки общаются с другими. Но мне это как-то неинтересно, на самом деле. Спикеры не особо... Хорошие. Единственный раз, я помню, была беседа главных директоров вкусвилла, сети продуктовых магазинов, и там люди рассуждали что да как, подключали каких-то случайных людей, они задавали свои вопросы. И это интересно, действительно, но в России недостаточно влиятельных и интересных людей, мне кажется. Точнее как, их наоборот, много людей, которые выдают себя за интересных, но на самом деле это не так совершенно. А, потому что заходишь в профиль какого-нибудь человека. А, по типу Меня зовут Олег, я основатель компании а, вытрижопу.ком а, и я а, миллиардер. Ты не знаешь, что человек никогда не видел. Но у него там определенное количество подписчиков, его слушают. И ты понимаешь, что Блин, вот таких людей дофига просто. Они, по сути, пустышки. Вот их слушаешь, это вот те люди, как из э, э, семинаров э, «Как э, наживиться на лохе, взяв у него 1000 рублей». Вход на семинар – 1000 рублей. Вот это люди такого типа. Вот реально очень мало людей, которые действительно могут чем-то завлечь. Зачастую это какие-то вот просто человечки, которые добились чего-то на определенном моменте своей карьеры, и больше ничего не не делают. У меня вот ВКонтакте, из-за того, что я подписан на экономические, скажем, паблики, да, где рассказывают про взлеты и падения различных компаний, у меня зачастую появляется реклама с заработком, с трейдингом и так далее. И вот просто вот Те мужики, которые попадаются в рекламе, те те же люди сидят в клабхаусе, по сути. Вот эти вот недобизнесмены. Вот есть чувак Игорь Рыбаков. У меня постоянно попадалась в контакте реклама с ним. Он пафосно стоит на черном фоне, и там какой-то заголовок «Запусти свой мозг и выключи программу бедности». И это очень забавно, когда ты смотришь э, э, на рекламу, и она тебе говорит, чувак, ты идиот, мы не идиот, мы тебе поможем. Заходи к нам, отдай 5000 рублей, и мы тебе расскажем, как быть не, не быть идиотом. И это всегда очень забавно. И всякие трейдеры, которые, знаете, вот тоже реклама... Чувак стоит на фоне Буч-Халифа а, в Дубае, там, с Ламборджини, Ламборгини, не знаю, как, кому как, а, и говорит, сегодня я заработал 17 тысяч рублей, от а чего добился ты за этот день. Давайте я расскажу сегодня, что там, чем заняться. Это всегда забавно, но самое страшное, что люди на такое ведутся, это просто инфо-цыгане. По сути, люди, которые ничего не дают но а, требует очень многого <laughs> в тот же момент вот клуб хаус пока вот лично для меня является вот сборищем таких вот а, людей в том числе игоря рыбаков или как его там зовут не суть важно а, и на самом деле twitter запустила нон клуб хаус но посмотрим посмотрим что будет а, Надеюсь, это будет что-то более удобное, чем Клабхаус, потому что Клабхаус он сверхпростой. Там нет ничего. Ты, по сути, заходишь, подключаешься, слушаешь, уходишь. Там не функции сохранения каких-то отрывков, диалога. Ты даже нормально не можешь свой профиль поменять. Там фотографии, имя, био. все. Понятно, может для кого-то, а что тебе еще нужно, но хочется иметь какую-то, не знаю, там, свою стеночку небольшую, свой там микроблок писать там чё, как, куда. Но я думаю, что Твиттер справится с этим и просто сделает свой хороший аналог. Далее. Создатель Фаберлик и партии «Новые люди» Алексей Нечаев купил Sports.ru. Sports.ru обожаю, потому что это один из самых как это самый лучший и независимый а, сайт о спорте о футболе в частности потому что люди опять же независимы они не зависят ни от какой то компании ни от какого то государства а, они зависят только от а, самих себя и от своей аудитории люди пишут про футбол большая часть времени потому что футбол на ну, самый популярный а, вид спорта вообще не только в россии да и на земле наверное безусловно, там есть еще и другие новости о других видах спорта, но суть не в этом, очень, ну, не сказал, чтобы, чтобы очень, удобный сайт у них, простой, много новостей, а, интервью, и в целом не было, скажем так, каких-то зашкваров, а, найденные со стороны а, у них очень хорошие СММщики, они хорошо ведут соцсети, а, и кто такой Алексей Нечаев, кто такой вот создатель фаберлик и партии новые люди, как ни странно faberlic это такая компания, скажем магазин, который продает косметику в большинстве своем женскую, ну и там всякие мужские всякие принадлежности, одежду какую-то, да, то есть такой странный магазин для для людей 40 плюс я бы так его назвал все вот мама моя в частности закупается там для бабушки еще ну им нравится цена приемлемая качество хорошее с их слов а, партию алексей нечаев создал новые люди он сказал что эта партия будет а, а, либеральной повестки демократической на самом деле у нас вообще нет ни одной по сути демократической партии либеральные есть а, яблоко да? Но эта партия, она, скажем, зависит от государства, она про кремлевскую, она по умолчанию не может быть независимой и давать иную повестку отлично от Кремлевской. Есть еще одна партия, которая тоже называется Либеральная демократическая партия России, ЛДПР Но она таковой не является, в частности, из-за своего создателя Жириновского Владимира. И. Если партия наберет ход, то это будет хорошо. Неважно, будет она хорошая или плохая, главное, чтобы она была независимой и никак не помогала или там не давала рейтинг государству. Я думаю, это правильно и хорошо, что есть какая-то альтернатива для людей. Может быть, лично мне партия, ее повестка не будет нравиться, но главное, чтобы партии существовали sportsru он купил я не знаю зачем он это сделал я не знаю что они хотят сделать надеюсь sportsru достанется я думаю sportsru будет также развиваться также наблюдать набирать популярность с ним ничего не произойдет я надеюсь И я думаю, что хорошее инвестирование – это хорошо. Посмотрим, что будет со спортсом. И мы идем дальше. В Мексике полностью легализовали марихуану. Это, по сути, третья страна, в которой легализовали полностью марихуану. Наряду с Канадой и Уругваем. Я считаю, что это хорошо, потому что я считаю, что... Я считаю, я считаю, я считаю, слишком много, я считаю. Надо думать и не считать. У меня лояльное отношение к легким наркотикам, к марихуане в частности. Сразу скажу, наркотики незаконны Российской Федерации, употребление их запрещено, хранение их запрещено, и наркотики — это плохо. Но я высказываю свое мнение, и мое мнение таково, что по исследованиям, по статистике и вообще в целом по тому, как люди на это реагируют, как они этим пользуются, я считаю, что марихуана не столь опасна, как, допустим, говорят об этом на федеральных каналах или там бабушки и дедушки, да, я опять же, не пострекаю никого а, к использованию а, марихуаны, но я просто попытаюсь вам а, рассказать какие-то научные более-менее факты, что, во-первых, марихуана, она а, вызывает зависимость, да, но она, во-первых, не тяжелая как более, от более тяжелых форм наркотиков, И самое главное, от марихуаны еще никто ни разу не умирал. За историю человечества не зафиксировано случаев фатальных после использования марихуаны. Единственный был случай, это когда парень просто задохнулся в комнате из-за того, что просто надымил слишком много дыма. Марихуана влияет на потенцию, на мозговую деятельность при активном ее потреблении, но также она может использоваться и в медицинских целях, как вы знаете, да, в Штатах, например, это сверхпопулярная штука, что если у вас депрессия, если вам а, плохо, то вам могут прописать а, а, медицинской травы, курительные смеси, и вы можете расслабиться за этот счет. Но, а, опять же, я считаю, что в России было бы тоже неплохо хотя бы декриминализировать эту историю, потому что у нас э, есть на прилавках другие совершенно наркотики, которые убивают в разы больше людей, которые влияют на судьбы, влияют на семьи, влияют вообще на целые э, огромные группы людей. Другие наркотики продаются в магазине, просто заходите, покупайте, берите. Для тех, кто не понимает, я говорю про про алкоголь и про... э, Ну, про алкоголь в частности, потому что от сигарет вы прям так... Вы можете умереть от сигарет, но это не столь явно и не столь быстрый процесс, как алкоголь, потому что алкоголь будет, да, и алкоголь всегда был, из-за него люди умирали просто сотнями тысяч. И я считаю, что легализовать марихуану все таки был бы лучший выход, был бы лучшим выходом. Почему? Во-первых, был, будет лучший контроль качества, потому что если разрешает государство, то выйдет на рынок компании легальные, которые будут сертифицироваться, у которых будет расти хорошая трава, и вы не, не, не возьмете какой-то пакетик из подвала, не поймешь чем смешано, не поймите, чего сделано во-первых, будет контроль качества, во-вторых, это налоги, это деньги для государства, они никому не помешают, третье, это просто, опять же, контроль за здоровьем здоровьем граждан, потому что у вас граждане, даже если будут покупать марихуану, они все равно не умрут от нее, да, нежели от алкоголя, и в этом случае такой вот моральный путь умереть от алкоголя или потупить из-за марихуаны, понятно, что многие выберут потупить из-за марихуаны, и тем более не было еще ни одного случая, чтобы под действием марихуаны там человек зарезал кого-то, убил кого-то под алкоголем, да, а вот под марихуаны нет, значит ли это, что нужно запрещать алкоголь? Нет, не надо. Я считаю, что нужно, во-первых, отучить как-то население от этого, знаете, пропаганды здоровья. Предножить, предложить альтернативу какую-то, да, ну, я не говорю про марихуану, это все же плохо, опять же, незаконно повторяюсь, просто сказать, что это не надо, может быть, повысить какие-то налоги немножко, да, потому что у нас <свечается> случается так, что пиво стоит дешевле, чем вода обычная. Но суть не в этом. Суть в том, что если запретить алкоголь, то будет то что было и в Советском Союзе то что было в Штатах когда у вас за сухой закон в стране то люди не перестают пить автоматически люди продолжают пить просто они вместо хорошего качества алкоголя из магазина они начинают барыжить и торговать каким-то странным алкоголем подпольным, который делается непонятно в каких условиях, непонятно из чего, непонятно, где он бродит, непонятно, что за материалы, сырье было использовано при изготовлении данного алкоголя, и понятно, что из-за вот этого поленого алкоголя будет больше смертей, чем от хорошего, качественного. И то же самое с марихуаной. Если у вас запрещена марихуана или вообще любой наркотик в стране, это не значит, что ее вообще не будут употреблять да я считаю что лучше опять же подойти с этим вопросом с исследованиями с людьми которым действительно что-то в этом понимают я считаю что лучше поменять отношение к легким наркотикам нежели страдать от более тяжелых вещей по типу алкоголя ну и последняя новость Такая я плавно перехожу к другому. Netflix начал бороться с раздачей паролей другим людям. Так поступает треть пользователь стриминговых сервисов. Да. В частности, у меня с друзьями подделена подписка. Платит один человек, пользуется четверо вроде. Или сколько? Трое. Трое. И на самом деле даже не значит бороться. Сереж предлагает пройти существующую учетную запись. Так. Ну, в общем, понятно, что просто Netflix хочет больше денег. Если вы не живете с владельцем учетной записи, вам понадобится своя запись. Вам надо будет подтверждать ä, письмо, ä, которое вам придет на почту. А, чисто капитализм. А, ничего сказать на этот счет не могу хорошо это или плохо наверное скорее плохо для пользователей а, не все смогут посмотреть какой то хороший контент вместе понятно что для российских реалий там тысячи рублей это все же дороговато а, и либо вот у поиска и вообще 150 рублей подписка а, и вы смотрите у вас еще там музыка у вас Full HD качество, у вас субтитра, озвучка аль- альтернативная, там русская, не русская, с матом, без мата. Не везде, она, она есть. Но она, на NalTX тоже. Но платить тысячу рублей Ну, блин, это не для российских реалий, я считаю. Не то, что они стали бороться, ну это Как минимум странно. По крайней мере, для российского или вообще в своем для СНГ-рынка. Uh, ну, наверное, я сегодня закончу, 25 минут, меньше обычного, uh, но ну, я считаю, что я выговорился, все новости я обсудил, следующий выпуск будет как будет, я не знаю, зависит от новостей, которые могут произойти uh, за это время, ну а с вами был Слава, не забывайте, что подказы особенно везде, а, пока что, возможно, его не будет на самом клауне через какое-то время. А, ну и до скорого. Всем пока. Услышимся через Partner.